1: Selamat siang jemaat. Apa kabar semua? Berharap baik ya. Baiklah, hari ini kita mau bahas satu sesi yang sangat, sangat menarik sekali. Bagaimana kita membangun relasi, komunikasi di dalam keluarga kita masing-masing antara orang tua dengan anak, anak bersama dengan orang tua. Nah, kita bersyukur Tuhan punya cara untuk memberkati setiap kita, anak-anaknya gitu ya. Kita bersyukur baik baga melihat bagaimana Tuhan memimpin, menyertai setiap kita dengan pembekalan dengan firman Tuhan yang baik begitu. Nah, eh baik, mungkin setiap kita sudah eh, tidak asing lagi dengan pembicara kita hari ini. Saya akan perkenalkan secara singkat mengenai Pendeta Alex Nanlohi. Pendeta Alex Nanlohi, berasal dari Ujung Pandang. Beliau punya banyak pengalaman di dalam dunia pelayanan, teman-teman. Jadi kita mau belajar banyak dari beliau uh, tentang komunikasi khususnya di antara keluarga, anak, orang tua, orang tua kepada anak, mungkin ada pergumulan dan lain sebagainya. Nah, uh, kita lihat bagaimana pelayanan pendeta Alex Nanlohi, beliau Mempunyai banyak sekali pengalaman pelayanan begitu ya. Pengalaman pelayanan dan hari ini beliau melayani khususnya sebagai wakil sekjen perkantas nasional. Dan sudah banyak sekali terjun di dalam dunia pelayanan anak-anak muda. Baik, saya tidak akan berlama-lama. Kita akan bersama-sama menyambut pembicara kita, Pendeta Alex Nanlohi. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan kepada rekan-rekan, uh, nanti setelah sesi akan dibuka tanya-jawab. Tanya-jawab, nah, jadi rekan-rekan uh, yang mau bertanya silahkan siapkan pertanyaannya, lalu kemudian nanti bisa mengetikkan pertanyaan tersebut di live chatnya kita. Nanti uh, pertanyaan akan dibacakan, atau kalau mungkin nanti teman-teman bisa tuliskan kalau mau bicara secara langsung bisa tulis di live chatnya, nanti kita akan persilahkan untuk bicara secara langsung. Baik, kita undang sekali lagi pembicara kita, Pendeta Alex Nonlohi, Silakan, Pak.
0: Baik, terima kasih. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk GKY Fluid. Terima kasih Musa Erwin dan juga seluruh hamba Tuhan dan juga Panitia yang boleh menyiapkan acara ini. Topik ini sangat menantang bagi saya sendiri karena ini adalah sebuah hal yang terjadi dan terus-menerus menjadi perjuangan di tengah-tengah melayani, karena generasi terus berganti. Nah mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak dalam surga, kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika setiap benih kebenaran firman ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah nyata di dalam hidup kami. hamba hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar juga interaksi di antara kami. Tuhan tolonglah kami semua, agar kami pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan kami sedia mendengarnya, dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat sekalian, saya menyiapkan uh, presentasi slide buat kita karena itu saya harap juga sambil saya nanti menjelaskan, Bapak Ibu bisa melihat apa yang ada di slide yang sudah disiapkan. Nah, kita akan melihat bagian sesi ini ada dua sesi yang diberikan kepada saya. Yang pertama kita akan melihat mengapa, mengapa kita perlu untuk connecting generation. Jadi Ini hal yang pertama yang akan saya bahas. Dan dalam bagian yang kedua nanti, kita juga akan melihat bagaimananya. Ya, mungkin hal-hal yang lebih praktis akan saya bahas di dalam bagian yang kedua. Nah, Saya mau mulai dengan mengajak kita melihat next slide. Di dalam kejadian pasal yang kedua, di dalam kejadian dua ayatnya yang ke-18, dikatakan di Alkitab kita, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi right from, from the beginning, firman Tuhan menyatakan kepada kita setelah Allah menciptakan alam semesta ini, hari pertama baik-baik-baik sampai sungguh amat baik, maka kejadian 2 ayat 18 pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik. Dan ini bicara apa? Tidak baik dalam kaitannya dengan relasi antar- Manusia dalam arti bahwa memang Tuhan mendesain. Tuhan sendirilah yang menciptakan kita, Allah yang mendesain kita juga untuk membutuhkan sesama atau orang lain. Jadi manusia sebagai makhluk sosial itu bukan cuma teori sosiologi, bukan teori psikologi, tetapi itulah desain awal Allah yang menciptakan manusia di dalam relasi yang mencerminkan gambar Allah yang adalah Allah Tritunggal Allah yang satu uh, tiga uh, satu, priba, uh, satu Allah tetapi dalam tiga pribadi dan itu dinyatakan dalam kita membutuhkan relasi satu sama lain karena itu kita lihat slide berikutnya bahwa manusia diciptakan dalam relasi Bapak Ibu bisa perhatikan relasi dengan Tuhan dengan diri sendiri juga dengan sesama dan juga dengan alam Jadi kita ini makhluk yang relational. Jadi sebenarnya sudah terjawab semua bagian pertama dari sesi ini, mengapa kita membutuhkan untuk connect? Karena memang secara dasarnya natur kita Allah menciptakan kita dalam manusia yang perlu relasi dengan sesama. Sebagaimana yang dikatakan dalam next slide dikatakan oleh John Stott, sebagaimana ikan dibuat untuk air, maka umat manusia dibuat untuk kasih, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Loving God, loving people. Nah, apa yang membuat hal ini menjadi sangat uh, tough, atau sekarang jadi pergumulan, karena realitanya adalah, next, manusia sudah jatuh dalam dosa. Kejadian pasal yang ketiga menuliskan bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, dan memperhatikan bahwa dosa bukan hanya merusak relasi manusia dengan Allah, tetapi juga merusak relasi dengan manusia, dengan sesama. Adam menyalakan Hawa, kemudian kita melihat sebaliknya, dan di kejadian pasal 4, seorang koko tega bunuh dedeknya, adiknya sendiri. Dan ini menjadi satu realita, betapa relasi yang begitu indah yang Tuhan ciptakan, yang harusnya connecting menjadi relasi yang rusak karena dosa. Nah saudara, apa yang menarik di dalam karya Kristus? Kita lihat slide berikutnya. Nah, karya Kristus di kayu salib ternyata adalah karya yang bukan hanya mendamaikan manusia dengan Allah. Nanti kalau Bapak Ibu membaca secara khusus kitab Efesus misalnya, kita melihat bahwa karya Kristus bukan hanya mendamaikan manusia dengan Allah, tetapi juga mendamaikan manusia dengan sesamanya. Menarik sekali memperhatikan dalam salib juga ada dua dimensi ya. Ada dimensi yang vertikal, ini bisa mengingatkan kita. Bahwa di salib itu relasi dengan Allah sudah didamaikan. Tetapi juga ada dimensi horizontal. Relasi manusia dengan sesama juga didamaikan. Karena itu next slide, kalau kita memperhatikan keselamatan dalam Kristus, maka ini bukan hanya memiliki dimensi personal bagi kita secara pribadi. tetapi juga keselamatan kita memiliki dimensi sosial dalam arti bahwa Allah memulihkan juga relasi-relasi yang tadinya begitu indah dan kemudian dirusak dalam dosa. Saya mengambil sedikit penjelasan dalam kitab Efesus. Hari ini saya tidak eksposisi khusus, saya akan menunjukkan beberapa ayat tetapi ini prinsip yang terjadi di dalam kitab Efesus. Next slide. Bahwa perhatikan di dalam keselamatan pribadi itu mengalami new life. Jadi orang yang mengalami keselamatan dalam Kristus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya dia memiliki hidup yang baru. Hidup yang baru itu dinyatakan di Efesus pasal 2, misalnya ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan kemudian dinyatakan bahwa harus ada standar hidup yang baru. Bukan lagi hidup dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran. Tetapi pada saat yang sama, Bapak, Ibu, Saudara bayangkan, kalau setiap orang mengalami new life dengan Yesus, saya alami new life. Misalnya, Musa Erwin alami new life. Uh, Lausa David alami new life. Lausa Surya alami new life. Pak Stanley alami new life. Dan, kayak kita membentuk a new society. A new society yang di dalamnya juga menjadi hal yang indah, a new relationship. Nah karena itu, perhatikan, next slide, bahwa relasi yang dibaharui dalam Kristus ini, itu pengharapan kita untuk bisa berjuang connecting. Generations. Kenapa? Karena bagi kita yang sudah dalam Kristus, kita diberikan kemampuan, roh kudus adalah roh yang mempersatukan itu, memberikan kepada kita dasar yang kokoh. bahwa kita bisa berelasi satu sama lain. Why? Karena kita adalah a new society dan di dalam new society terjadi new relationship. Dan itu yang digambarkan Paulus kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam ayat-ayat berikut next slide. Saya tidak akan membahas semuanya tapi kalau Bapak Ibu nanti jemaat ke memperhatikan slide-nya nanti bisa dibagikan, perhatikan Efesus pasal 5 ayat 21 sampai pasal 6 ayat 9. Ini adalah relasi-relasi yang dibaharui di dalam Kristus. Nah, bagi saya menarik sekali karena ketika gambaran ini diberikan di dalam kitab Efesus, gambaran yang diberikan relasi itu dibaharui dari mana? Dari rumah tangga. From a new uh, family yang mengalami karya Kristus. Jadi memang Bapak-Ibu, ini ya, memang karena situasi lagi pandemi begini, makin kita di rumah, kita makin kenal satu sama lainnya. Kadang-kadang kan kalau selama ini mungkin papanya kerja, mamanya juga mungkin ada kerja, atau mungkin ngurus yang lain, lalu kemudian anak sekolah. Jadi kayaknya... kita ketemunya itu dalam waktu-waktu yang tertentu saja, kalau normal ya. Tetapi ternyata sekarang, kita harus bertemu hampir 24-7 gitu. Setiap hari kita bertemu, dalam arti lebih banyak waktu di rumah. Dan jujur aja, saya melihat ada nggak pengharapan-pengharapan yang terjadi, karena realitanya begini. Di dalam pertemuan yang sering, juga ada gesekan yang mungkin terjadi. Dan ini, Uh, ada beberapa hal yang dilaporkan dalam news gitu ya, yang dibilang katanya di tengah-tengah pandemi ini, ketika Wuhan membuka lockdown, apa yang terjadi kira-kira waktu itu Januari atau Februari awal, itu ternyata tingkat perceraian tinggi. Wah itu menarik tuh ya. Lalu kemudian dalam data di Indonesia belum lama ini, saya baca dia mengatakan bahwa di dalam situasi lagi di rumah aja nih, Ternyata juga yang meningkat salah satunya adalah KDRT. Waduh, ngeri banget gitu ya. Dan saya berdoa kiranya itu jauhlah dari keluarga-keluarga Kristen yang sebenarnya telah mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Dan ini relasi yang indah. Mari perhatikan pasal 5 ayat 21, next slide. Nah, Bapak-Ibu coba perhatikan sebentar ya, slide ini. Kasus 5 ayat 21 menyatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi, sebenarnya ada satu, uh, ada satu relasi yang dibaharui dalam Kristus itu membuat kita bisa merendahkan diri satu dengan yang lain. Wah, ini menarik nih. kalau Bapak Ibu bisa memperhatikan uh, hal ini. Nah, <tuh> saya mulai masuk ke apa yang dituliskan dalam Efesus pasal 5. Semua ada di screen, saya tidak baca satu persatu, tapi lihat. Yang pertama, next. Ini yang pertama yang dibaharui, yang harusnya saling merendahkan diri satu sama lain, adalah relasi suami dengan istri. Nah, itu dibahas di Efesus 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Bapak-Ibu lihat kata kuncinya saja, yang saya buat dalam warna di situ ya. Hai istri, tanduklah suamimu. Bukan ya, istri tunduk kepada suamimu. Seperti kepada Tuhan. Dan lihat bagian suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Jadi ini menarik untuk kita perhatikan ya. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Sehingga disimpulkan di bagian ayat yang Bapak Ibu bisa lihat, bagaimanapun juga katanya, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi saya pikir bahwa bagi kita orang-orang percaya, connecting ini menjadi satu hal yang mungkin di dalam Kristus, dan dalam pembaharuan itu, Tuhan memberikan roh kudusnya yang memampukan kita bisa merendahkan diri satu sama lain. Istri tunduk dengan rela, karena tahu juga bahwa suaminya adalah suami yang mengasihi istri. Next slide. Lihat relasi yang juga digambarkan. Ini relasi orang tua sama anak. Nah, ini lebih dekat sama bahasan kita ya. Nah, bagian anak, Perhatikan nih mungkin banyak yang remaja, pemuda gitu ya yang ikut. Coba lihat nih, ini bagian anak nih. Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting sepertinya yang nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini bagian anak. Kata kuncinya taatilah, hormatilah. Nah, lihat lagi bagian Bapak-bapak atau ini sebenarnya mewakili orang tua ya. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Wah ini perjuangan ini. Karena kita diminta di dalam Tuhan kita punya kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk kita bisa anak taat dan hormat dan orang tua. tidak membangkitkan amarah tetapi mendidik anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi sebenarnya enggak ada pilihan nih mesti connecting apa enggak nih sebagai keluarga. Ya mesti firman Tuhan mengingatkan kita. Dan saya pikir ini juga berlaku dalam relasi yang lebih luas misalnya dengan grandfather, grandmother, cucu, orang tua o, apa ya, opa oma. Ini bicara tentang bagaimana yang muda hormat kepada yang tua, dan yang tua juga dengan begitu rupa menjadi orang-orang yang mendidik yang muda di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Next slide, kita lihat ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayatnya berbicara, saudara-saudara yang menjadi ayah, ya, ayat yang sama tadi ya, janganlah memperlakukan anak-anakmu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Nah ini kenapa marah gitu ya. Nah ini yang kita perlu coba nanti perhatikan bagaimana nih sebaliknya besarkanlah mereka. Jadi maksudnya raise them up dengan tata tertib dan pengajaran Tuhan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi ditutup dengan next relasi antara tuan sama hamba. Jadi menarik sekali di dalam household di, di masa itu ada juga orang-orang yang punya hamba. Jadi suami istri Anak dan ada hamba. Ini mirip kayak household kita juga ya. Walaupun yang sekarang ada di rumah. Mungkin uh, asisten rumah tangga kan mereka bukan hamba. Dalam arti seperti zaman dulu yang dibeli oleh tuannya. Tapi ini digambarkan bagaimana hamba. Hamba harus taat kepada tuan dengan takut dan gentar. Seperti taat kepada Kristus. Bagiannya tuan. Next slide. Bagiannya tuan ini. jauhkanlah ancaman jangan ngancem-ngancem gitu ya tetapi benar-benar bisa dengan indah dan baik gitu ya membangun satu relasi jadi bapak ibu saudara yang dikasih tuhan dari ayat-ayat ini menggambarkan kepada kita betapa pentingnya kita membangun koneksi di dalam Kristus karena kita sudah dibaharui kita punya kemampuan yang Tuhan berikan melalui kehadiran Roh Kudus memberikan kita kesanggupan untuk connecting. Dan menarik kenapa? Karena di dalam Alkitab banyak sekali ayat yang bicara saling. Kalau bahasa Inggris mungkin Bapak Ibu bisa lihat next slide dipakai istilah one another. Jujur aja selama ini kalau saya baca, karena saya kan persiapan lagi untuk sesi ini, selama ini kalau saya baca one another, one another ini saya selalu mikirnya jemaat. Mikirnya jemaat. Tapi kayak Tuhan ingatkan saya lagi ini sebelum terjadi di jemaat tapi apakah terjadi di rumah tangga kita Apakah kita menerima satu dengan yang lain care for one another carry each other's burdens saling mengampuni ya ini paling jelas harus terjadi di rumah tangga gitu ya karena apa realitanya yang yang dekat itu mak, mungkin bisa membuat kita sakit gitu ya terluka Saya ingat dosen psikologi saya bilang begini, yang mungkin menyakiti kita bukan orang yang jauh dari kita, tapi justru orang yang dekat, ya. Bapak Ibu ada yang disakiti oleh siapa? Donald Trump minggu lalu? Wah, Donald Trump terlalu jauh ya. Yang menyakiti kita siapa? Suami, istri, mertua, anak, menantu, gitu ya. Mungkin itu. Itu akhirnya saya melihat iya ya, Alkitab penuh dengan realita kita diberikan relasi Dan kita harus membangun relasi itu. Terjadi nih antar generasi harusnya ada care for one another, saling mengampuni, saling encourage, saling build up, saling mengaku dosa, saling mendoakan, saling melayani, saling mengasihi. Saya garis bawahi kalimat Musa Erwin tadi di awal. Betapa luar biasanya gereja saling membutuhkan setiap generasi. Generasi yang tua mengasihi yang muda. Yang muda kalian masa depan gereja. Belajar menerima juga yang tua, begitu ya. Nah ini saya seringkali kalau bicara anak muda, kesannya saya gebelain yang tua. Kalau saya bicaranya ke yang tua, ah Pak Alex kayaknya gebelain yang muda. Nah hari ini saya berusaha netral di tengah ya, karena audiens kita katanya ada muda, ada tua nih. Mari kita melihat ini one another ring ini, ini panggilan kita dalam Tuhan. Kurang banyak Bapak Ibu. Nih, lihat lagi next slide. Nanti bisa di screenshot aja ya. Wow, banyak banget one another ring, one another ring. Dan ini adalah panggilan kita untuk connecting dan termasuk connecting antar generasi. Nah, saya pakai beberapa menit terakhir saya ini untuk menjelaskan sedikit. Kenapa kita perlu perjuangan? Kira-kira begitu ya. Karena memang ya natur-natur dosa, ya kita senangnya merasa diri kita lah segala-galanya. Karena itu ketika Tuhan Membawa kita dalam keselamatan, perhatikan tadi Efesus 5 ayat 21, Tuhan memampukan kita merendahkan diri satu sama lain. Dan termasuk, saya melihat merendahkan diri itu bukan begini. Ada yang bilang, kalau orang tua sama anak, kalau merendahkan diri itu berarti gini, kalau orang tuanya mau merendahkan diri ke anak. Tetapi bagi saya, anak ke orang tua pun itu sebenarnya sikap merendahkan diri. Dalam arti merendahkan hati, be humble. Kenapa? Mari kita lihat slide berikut. Saya sudah mulai masuk ke aplikasi-aplikasi realita. Kita ada dalam generasi yang berbeda-beda. Di dalam gereja kita juga ada dalam dari generasi yang berbeda-beda. Di rumah tangga juga bisa begitu ya. Coba lihat sebentar next slide. Mungkin saya nggak jelaskan secara khusus, tapi bapak-ibu bisa zoom lah ya lihat ini jenis-jenis generasi ya. Walaupun Ada yang bilang ini mah terlalu general Pak dibaginya seperti ini. Tapi ini kira-kira pembagian generasi yang dilihat oleh para ahli dan ini menarik ini mendunia sifatnya. Tentu ada kekhususan setiap negara, setiap regio, tetapi secara umum kenapa? Karena dunia makin mengglobal. Baby boomers misalnya, orang-orang yang lahir sekitar tahun 46 sampai 64. Nah ini engkong kita kali gitu ya. Mereka yang lahir-lahir tahun segitu, atau beberapa dari bapak ibu ada yang punya orang tua yang ada di uh, lahir di tahun sebe sebegitu ya. Mereka itu karena orang-orang setelah perang dunia. Ingat perang dunia melanda seluruh dunia. Sehingga mereka tuh baby boomers, yang dipakai istilah baby boomers, itu berjiwa petualang, optimistik, berorientasi sama kerja. Dan... mungkin di rumah juga ada generasi ya ada generasi X itu 65 sampai 76 saya masuk X ada generasi milenial yang lahir nah ini milenial juga tergantung buku yang dipakai ya saya ambil slide ini maksudnya untuk menunjukkan bayangkan di generasi di di sebuah rumah tangga bisa jadi ada orang-orang dari berbagai generasi ini yang uh, apa ya yang engkongnya akungnya kungkungnya ceritanya Dulu kunggung ke sekolah tuh jalan kaki 3 km tidak pakai sendal. Cucunya yang dengar itu, siapa suruh hidup zaman dulu, gitu kali ya. Tapi itu realita. Kenapa? Karena ini generasi yang sangat tough. Mereka orang-orang yang berjiwa optimistik. Karena waktu itu habis perang. Mereka ingin membangun yang baru. Ketemu generasi Z di kamar, atau generasi milenial, gitu ya, main game, nonton drakor, bangunnya siang, gitu. Itu tuh... Banyak grandfather-grandmother tuh jengah gitu, gerah lihat seperti itu ya. Tapi realitanya adalah, ada bagian generasi yang memang berbeda. Berbeda. ya Next slide, coba lihat. Uh, next slide lagi, supaya kita lebih cepat memasuknya. Nah, ini kalau dilihat ya, mulai baby boomers, generasi, kan dipakai um, huruf ya, X, Y, Z. Nah, udah bingung tuh, setelah Z kan nggak ada lagi tuh ya. Akhirnya pakai Alpha, Beta. Nah, itu pembagian generasinya, yang kira-kira lahir tahun 2011 sampai 2024, ini nanti yang yang disebut orang-orang yang ada di dalam generasi Alpha. Nah, ini makin berbeda lagi pola hidupnya. Misalnya orang-orang yang begitu dekat sama gadget, karena internet yang begitu, ini mereka adalah digital native. Lahirnya memang udah biasa dengan dunia digital. Sementara orang tuanya mungkin atau uh, opa-omanya masih belum terbiasa dengan digital. Yang lucu biasanya begini, generasi yang tua punya duit untuk beli HP bagus, tapi nggak tahu make Generasi muda maunya HP bagus, padahal nggak punya duit, gitu ya. Nah itu kadang-kadang bisa jadi clash ya. Tapi disinilah saya melihat kuncinya apa. Firman Tuhan mengingatkan kita bisa humble one another. Kita bisa belajar satu sama lain. Next slide. Nah ini contoh-contoh uh, aja ya, saya saya nggak khusus akan bahas ini, tapi misalnya empat gaya generasi atur keuangan ya. Kalau baby boomers, investasi, makanya biasanya punya rumah kan, biasanya rumah-rumah. Coba lihat rumah engkong tuh gede-gede tuh. Yang sekarang, ya fam, new family belinya apa? Apartemen gitu ya. Jadi orang tua tuh suka bilang, ya kok apartemen sih beli yang ada halamannya dong gitu ya. Jadi memang berbeda gitu. Beberapa orang tua dibawa anak ke apartemen stres emaknya, gitu ya. Karena kebiasaannya berbeda. Ini masuk ke generasi yang cashless. Nanti nggak pakai cash lagi, gitu ya. Nah, next slide. Generasi mana yang terbaik? Hati-hati, connecting generation. Tapi ternyata keberdosaan kita yang mungkin masih menguasai karena itu warning saya begini. Next slide. Hati-hati dengan bahaya kesombongan. Siapapun kita, baik yang generasi yang tua, yang muda, hati-hati merasa generasi kitalah yang terbaik. Padahal realitanya setiap generasi punya kelebihan, punya kekurangan. Tidak ada generasi yang sempurna. Kalau kita tidak waspada, hati-hati dengan kalimat-kalimat. Memang ya, anak sekarang itu ya, Gak bisa dipercaya, lalu kemudian mulai ngomong. Kenapa? Karena merasanya begini. Waktu zaman saya dulu, dan generasi yang muda, mungkin mengatakan, ah kolot, dasar, nggak ngerti, nggak paham. Tua banget sih pikirannya. Ingat, kita saling membutuhkan. Next slide. Saya melihatnya begini. Young generation has the passion now and information. But older generation have wisdom. We need each other. Karena itu lihat amsal berikut. Next slide. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya mau mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya dasar firman Tuhan jelas mengingatkan kita. Kita saling membutuhkan dan di dalamnya kita. biarlah kita berjuang. Nah, ini perjuangannya belajar saling memahami. Saya berhenti dulu sampai di situ dan kesempatan berikut maaf saya skip beberapa slide. Kesempatan berikut ini saya rindu mendengar, kita sama-sama rindu mendengar sharing live dari Lau Sesuria yang juga dalam realita pergumulan dengan anak tentunya gitu ya. Mungkin Lau Sesuria bisa cerita juga kepada kita memberikan gambaran apa yang Lausa Surya alami. silakan Lausa.
2: Ya, thank you untuk kesempatannya, Pak Alex dan rekan-rekan semua. Saya tertarik sekali dengan penjelasannya Pak Alex, dan saya mengamini memang banyak hal saya mengalaminya. Dan saya mau highlight di sini, saya percaya semua ini harus diperjuangkan. Waktu Tuhan kasih kita anugerah keselamatannya Tuhan mengubah hidup kita kita punya new life ya kemudian kita punya new standard tetapi dalam menghidupinya sebagai sebuah new society dan membentuk new relationship saya pikir saya setuju dengan apa yang Pak Alex katakan semua ini harus diperjuangkan Secara prinsip saya melihat sebetulnya kalau saya coba membandingkan bagaimana masa saya remaja dengan anak saya sekarang yang baru masuk usia remaja, Bapak Ibu sore sekalian. Saya coba membandingkan sebetulnya secara prinsip kami punya need yang sama. Kami punya need yang sama, kami butuh teman kami ya, anak-anak remaja membutuhkan teman. Hanya yang saya saya coba bayangkan itu adalah dan nah saya ngamati ya, saya mengamati bahwa polanya berbeda. Pola komunikasinya berbeda. Dan akhirnya kemudian pola sosialisasinya juga ber berbeda. Dengan waktu saya remaja, Bapak-Ibu saudara sekalian, saya butuh teman dan kami menghabiskan waktu bersama seperti pergi ke lapangan, main sepak bola bersama, pulang dari sekolah tentunya. Kemudian kami juga bersepeda bersama, ya, menghabiskan waktu Uh, bermain badminton di lapangan sekolah. Nah itu akhirnya ya tentu uh, pulangnya jadinya agak maleman gitu ya. Nah sebetulnya saya perhatikan anak saya juga punya nit yang sama, hanya dia menghabiskan uh, waktu bersosialisasi itu dengan game online dengan teman-temannya. Satu kali saya ingat sebelum pandemi ini sebelum pandemi so, uh, apa? Uh, anak saya dia ngomong Pak besok sore jam 3 sore saya harus online sama temen Loh, kenapa harus gitu ya saya kalau dengar kata harus tuh jadi Wah kenapa harus ya begitu ya karena dia katakan uh, teman saya akan merayakan ulang tahun di roblox Wah ini hal baru nih buat saya <laughs> seperti itu ya Nah Saya mengamati juga, uh, dalam hal seperti itu, saya cukup struggle sebetulnya. Uh, saya bandingkan dengan waktu lalu, waktu saya remaja, kami menghabiskan waktu bersama dengan teman, itu saya dikontrol oleh orang tua saya dengan waktu yang jelas. ya Jam berapa sampai jam berapa saya harus pulang ke rumah. Nah sekarang anak saya, kadang-kadang saya sulit memberikan kontrol, karena ini sulit memberikan batasan-batasan, cara interaksinya itu melalui online, kerjain tugas juga online, kerja kelompok juga online begitu, mainnya juga online. Jadi bagaimana ini? Apalagi setelah pandemi, nah, dalam situasi pandemi ini sekolah aja juga online begitu ya. Nah, jadi kadang-kadang saya Di satu sisi saya kasihan juga, lihat anak saya, sepanjang hari, dia ada di depan screen. Tetapi di sisi lain juga, saya uh, sendiri cukup struggle karena saya ada kekhawatiran. Saya khawatir anak saya punya uh, cara bersosialisasi yang, um, um, apakah dia terbiasa dengan bersosialisasi dengan face to face seperti itu. seperti ini yang yang biasa uh, di generasi saya lakukan seperti itu. Nah saya juga berpikir bahwa apakah ini juga menjadi penting kemudian. Nah ini juga mungkin saya uh, dengan pertanyaan-pertanyaan uh, ini juga saya jadi lebih antusias untuk masuk sesi berikutnya Pak Alex. Uh, saya ingin juga mungkin melalui sesi berikutnya saya uh, mendapatkan insight ya Pak Alex ya seperti itu. Saya enggak tahu apakah uh, jemaat sekalian, Bapak-Ibu sore sekalian punya struggle yang sama dengan saya, menghadapi hal yang sama. Tapi saya percaya, Bapak-Ibu, uh, semua itu harus diusahakan, dikerjakan. Nah, saya tahu itu begitu pentingnya relasi antara orang tua dengan anak. Oleh sebab itu, saya ingin belajar dengan rendah hati. untuk mengerjakan itu semua dengan baik supaya relasi saya dengan anak saya itu semakin baik. Saya tidak menghadapi dia dengan judgement ya. Karena itu kelihatan dia merasa judge saya di judge begitu ya. Kadang-kadang saya memberikan ruang untuk dia mengekspresikan seperti itu dan dia memang benar itu yang dia katakan. Saya merasa di judge, dituntut yang Uh, padahal saya tidak seperti itu begitu ya. Ini tentu sesi-sesi ini sangat bermanfaat buat saya uh, bagaimana ini uh, meningkatkan kemampuan komunikasi saya dengan anak saya. Thank you sharing saya sampai di sini Pak Alex.
0: Terima kasih banyak Lausa. Uh, saya senang sekali mendengar juga bahwa ya mengusahakan itu jadi bagian yang tadi Lause Surya sampaikan. Nah bapak ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada pertanyaan dulu sejauh ini sebelum kita lanjut, kalau ada yang mungkin ingin bertanya dari bagian pertama sesi ini tentang hal-hal yang mendasari mengapa kita perlu membangun connecting ini ya,
1: mengusahakan. Tadi ya, ada di, ini ada satu silakan. pertanyaan ya. dari bapak Joko Raharjo. Ya. Um, ya, baik. Saya bacakan atau Pak Joko mau langsung ngomong? Pak Joko Raharjo? Oke, saya bacakan aja ya.
0: Ya, silakan
1: Pak. Beliau bilang, saya ada mentoring pemuda-pemuda yang lahir tahun 1994. Adakah kiat-kiatnya supaya saya hmm. bisa lebih connect dengan mereka? Ya. Gitu. Kita bertemu satu bulan sekali. Baik, mungkin ada Wah. tips dari Pak Alex begini ya. Mm -hmm.
0: Kalau uh, tips-tipsnya mungkin sih sebenarnya nanti di sesi yang kedua saya akan mungkin bicara sedikit jauh lagi, cuma saya harus ingatkan peribahasa sederhana mungkin ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa kenal generasi yang dibimbing, ya belajar untuk kenal mereka supaya makin sayang, demikian juga sebenarnya kalau generasi yang lebih muda Bagaimana untuk bisa makin mengemahami yang lebih senior, mesti belajar untuk mendengar dan melihat apa yang jadi bagian yang polanya mungkin begini ya. Paling tidak kita tahu kenapa dia seperti itu. Jadi ketimbang tadi seperti yang Lausa Surya katakan kita menghakimi, memang kunci utama yaitu coba kenali. Nah mengenal ini yang Saya pikir perlu kita usahakan Dan memang jujur aja Mungkin beberapa orang tua Yang terbiasa dengan pola satu arah ke anak Dengan kondisi anak sekarang Yang ternyata dalam pola belajar di sekolah aja nggak satu arah Saya pikir juga Ini pola-pola ini berubah itu Termasuk di dalam culture kita Bapak Ibu Zaman dulu saya waktu sekolah Namanya katanya kurikulumnya CBSA Catat buku sampai habis Jadi yang lucu waktu itu pokoknya ada satu teman maju ke depan dia nyatet di papan dia catat dari buku guru atau diktat guru lalu kemudian kita sekelas ikut nyatet. Itulah belajar zaman saya. Sekarang anak sekarang belajarnya tuh di kelompok, dikasih kasus, mereka diskusi. Nah, bayangkan ketemu dengan orang tua yang mungkin besarnya di zaman CBSA seperti saya, no discussion. Kenapa? Saya belajarnya pun dulu Papa bilang apa, ya demikian. Padahal anaknya di sekolah untuk. Ya Bapak Ibu kirim ke sekolah yang model sekarang sih. Harusnya kalau ini ya bisa kirim sekolah model dulu kali yang CBSA ya. Dan anak-anak jadinya mereka didengarkan. Nah ini yang saya pikir perlu juga kita saling memahami. Mungkin itu dulu kali Pak. Apakah masih ada? Kalau ada lagi silahkan. Kalau
3: sementara kayaknya belum ada pertanyaan lagi Pak Alex. Oke. Okay. Monggo dicontinu silahkan.
0: Terima kasih Pak. Saya boleh lanjut ya? ya thank you. Saya boleh lanjut ke slide yang tadi selesai gitu ya, karena saya pikir saya akan masuk dari satu buku yang saya baca. Nah buku berikut ini menarik sekali Bapak Ibu ya. Next slide. Judul bukunya The Passion Generation. Ditulis oleh seorang pendeta milenial. Iya. Nah, buku Passion Generation. Nah, ini pendetanya yang sebelah kanan ini ya. Bapak-Ibu nggak tahu nih kalau di tempat kita diizinin hotman nggak ya. tato gede banget tuh. Tapi dia pendeta milenial. Dan menarik sekali dalam buku ini, saya mendapat beberapa hal yang dia garis bawahi. Dan ini mungkin yang saya mau berikan sebagai... Satu landasan berpikir untuk kita mengusahakan bersama. Nah, dari pelayanan saya di Perkantas, kami sudah menerjemahkan buku ini. Ya, saya sekalian kasih tahu kepada Bapak Ibu, next slide ya, kalau Bapak Ibu ada yang tertarik untuk mendapatkan buku ini, ini sudah dalam bahasa Indonesia dan ada di Google Play. Di Google Play silahkan cari generasi penuh hasrat dalam bentuk e-book ada di sana. Kalau cetak juga, tersedia. Nah, tapi saya nggak lagi promosi bukunya ya, tapi saya senang dengan isinya. Jadi saya juga ber, ber, apa, waktu itu promote buku ini supaya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Menarik sekali waktu bicara soal gap generasi dan khususnya dia mewakili, jadi buku ini dia tulis untuk dua, untuk orang yang dewasa, yang senior, dan juga untuk milenial. Jadi dia berbicara kepada generasinya, dan juga kepada generasi yang senior. Jadi dia seolah-olah berdiri di tengah, jadi jembatan. Nah ini beberapa pertanyaan kita kan biasanya seperti itu ya, gimana jadi jembatan? Nah, bagi saya menarik sekali apa yang dia amati. Nah, perhatikan next slide, dia mengatakan begini, ini tesis bukunya sebenarnya. The church doesn't have a millennial problem. Beberapa gereja kan kebingungan, gimana cara ngadepin milenial? Pemuda kita berkurang nih di gereja nih, gimana nih? Jadi dia bilang, the church doesn't have a millennial problem. It has a discipleship problem. Wow. Saya waktu mendengar ini, saya coba mencerna, iya juga ya. Karena nanti habis milenial, jangan lupa ada generasi Y, Z gitu ya. A millennial tuh X gitu ya. Nanti ada generasi Z. Habis Z ada generasi Alpha. Apakah kita akan selalu mengatakan setiap generasi ini masalah nih? Ya ada, ada generasi baru, masalah lagi nih. Tetapi dia mengatakan harusnya yang kita pertanyakan bagaimana pemuridan kita. Dan saya bersyukur mendengar bahwa GKY serius dengan pemuridan. Dan itu jadi sesuatu yang saya pikir Bapak Ibu harus benar-benar melihat dan terlibat di dalamnya. Karena apa? Generasi akan terus berganti. Pertanyaannya adalah, next slide ya, bagaimana pemahaman utuh kita tentang pemuridan? Nah, saya jujur aja melihat sebenarnya pemuridan yang paling sederhana itu terjadi di rumah tangga. Ayah eh, Bapak Ibu harusnya bisa lihat itu juga ya. Jadi jangan kemudian kayak subkon, oh, udahlah kirim ke komisi remaja, komisi pemuda di gereja bereslah anak gua gitu ya. Tapi sebenarnya keluarga itu menjadi tempat yang paling awal dan saya pikir lockdown ini atau apa ya masa karantina ini seperti mengingatkan kita ya, barulah bapak-bapak ibu-ibu sadar iya ya jadi guru itu susah ya. Suruh anak kan ke sekolah belajar dari guru, tapi sebenarnya kan bisa diajar di rumah juga. Ternyata mendidik anak tuh nggak gampang, karena banyak hal yang kayaknya tanpa kita sadari kita subkon ke gereja, ke sekolah, dan seterusnya. Nah, menarik sekali di dalam buku ini, si Grand Skelton, di bagian awal bukunya saya kaget ada muka-muka ini, next slide ya, ada gambar karikatur beberapa orang-orang. Bapak-Ibu, ada Martin Luther juga di situ, ada Charles Spurgeon. Saya kaget loh, waktu melihat ini, apa yang dia maksudkan? Kenapa di awal bukunya, dia mem memberikan muka atau wajah karikatur orang-orang ini? Bapak-Ibu, ini ternyata adalah orang-orang yang dia anggap menjadi orang yang memuridkan dia. Loh, emangnya dia ketemu Martin Luther ya? Dia melihat Martin Luther memuridkan dia melalui, melalui, tulisan-tulisannya. Jadi menarik sekali, memang kayaknya latar belakang kehidupan keluarga Grand Skeldon agak uh, sedikit broken, tapi yang menarik adalah bagaimana gereja dipakai Tuhan, jadi ini juga saya melihat ya, cara Tuhan memakai gereja, memberikan kepada Grand Skeldon keluarga. Dan dia mengatakan orang-orang inilah, yang, yang sangat membimbing dia ini, yang Kevin Batista ya, Kevin Batista ini adalah orang yang memuridkan dia. Jadi dia mengatakan, saya bisa survive di gereja sebagai anak muda. Karena ada generasi yang lebih tua yang mendekati saya, membuka hidupnya untuk saya. Dan inilah sebenarnya pemuridan. Dan sekali lagi, pemuridan yang paling simple, yang paling awal harusnya terjadi di rumah. di mana ada orang tua yang benar-benar menginvestasikan hidupnya, membuka hidupnya kepada anaknya dan ada anak yang juga dibimbing begitu rupa. Kuncinya menurut si uh, Scale dan adalah yang tua harus mau bimbing yang muda. Itu aja. Tapi juga yang muda harus memberi diri dibimbing. Nah, ini menarik nih. Jadi sama-sama ya kalau ada teman-teman yang muda juga jangan jangan selalu nuntut, yang tua dong bimbing kami, weh. Tapi kamu mau dibimbing nggak? Itu pertanyaannya juga. Nah itulah di dalam keluarga Kristen, harusnya anak-anak tuh belajar taat. Tadi itu kan kalimatnya ya, taat sama orang tua. Kenapa? Karena dia melihat memang orang tuanya adalah orang-orang yang benar-benar mengasihi dia. Next slide. Nah dia menggambarkan pemuridan, nah Bapak Ibu bisa menarik nih, kalau kita mendiskusikan ini ya, tapi saya harus katakan bahwa tiga-tiganya dibutuhkan, jadi jangan dipilih ya. Mentorship butuh enggak? Butuh. Beberapa kali kelompok-kelompok kecil di gereja, katepit di gereja, terus sebenarnya mirip kayak mentorship. Kamu datang seminggu sekali belajar bahan pulang. Datang seminggu sekali. Jadi itu come and meet with me. Lalu sebagian besar church events, come and listen to me. Tapi dia mengatakan bahwa bagi generasi ini, kalau kita memuridkan, kita perlu mengajak mereka terlibat. Come and follow me. Itu yang Yesus lakukan. Ayo ikut aku. Benar-benar membuka diri untuk orang, memasukkan mereka ke dalam agenda kita. Dan ini yang saya pikir keluarga-keluarga harus serius. Melihat bahwa benar-benar ada hidup yang jadi teladan. Karena itu saya lihat sebagai kunci, sebagai kunci untuk mengatasi gap generasi. Yang tua bersedia membimbing yang muda, dan yang muda juga bersedia dibimbing. Nah, dia mengatakan kalimat ini. Next slide. If you are not discipling anyone, will you please refrain from criticizing the next generation? Jadi dia mau bilang gini, lu jangan salahin generasi ke depan ya, atau uh, nyala-nyalain kritik-kritik generasi ke depan. Apakah kamu memuridkan mereka? Nah, ini pertanyaan very struck me. Begitu ya. Next slide. Nah, ini dia katakan lagi. You can't expect what you don't invest. Bapak, Ibu banyak kali di gereja kita bilang, anak muda tuh harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Pertanyaannya, Bapak, Ibu udah ngapain? Jangan semua dikasih ke lause pemuda remaja. Apakah kita sebagai orang tua, sebagai komunitas gereja serius dengan anak-anak kita? Kita invest kepada mereka apa yang kita rindukan. Kalau tadi Musa Erwin mengatakan gereja ini masa depannya ada di tangan orang muda, Apa yang kita berikan bagi mereka? Next slide, saya menuliskan begini. Warisan terbaik bagi generasi muda adalah teladan yang baik dari generasi yang lebih tua. Bapak Ibu maaf, mungkin dalam bagian ini saya harus berkata yang tua harus lebih berkorban. Ya, mungkin itu pemahaman dan pengalaman saya di dalam belajar karena apa? Kenapa yang tua harus lebih berkorban? Karena yang tua pernah muda, sementara yang muda belum pernah jadi tua. Tentu semuanya harus berjuang ya. Tetapi saya melihat perjuangan Bapak Ibu yang lebih tua mungkin lebih dibutuhkan untuk benar-benar membimbing. Oke, okay. next slide. Bisa uh, ke sesi duanya sekalian. Ya. Next lagi. Um, sekali lagi. Sekali lagi. Oke, okay. sekarang saya uh, lebih fokus ke bagian yang sesi dua ini. Nah, kembali karikatur-karikatur ini ada dalam bukunya Grand Scale dan bapak ibu ya dan dalam buku ini dia memberikan gambarannya begini um, milenial dia mengatakan jangan-jangan kaum milenial itu nggak ada di gereja karena gereja tidak memberikan mereka tantangan kira-kira begitu ya nah ini bisa kita diskusikan lah ya tapi poin saya adalah saya melihat bahwa Banyak kali generasi yang tua mencurigai yang muda. Sehingga kalau ini terjadi juga, jujur aja. Yang muda merasa nggak dipercaya, mungkin mereka juga ya ngapain ada di sini. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang saya mau masuk lebih praktis nih ya. Ini kartun-kartun uh, dalam bukunya menarik nih. Everyone is talking about millennials. Terus millennialsnya ngomong, we are right here. But no one is listening to them. Bapak-Ibu, uh, saya pikir ini berlaku buat keduanya. Bagi saya yang menarik, buku Grand Skelton, dia bicara bagi generasinya. Dia bilang, buka telingamu, dengar orang tua yang punya wisdom. Kadang-kadang kalau orang muda cuma punya passion ya. Tapi passion aja nggak cukup. Mereka butuh wisdom. Nah, yang punya wisdom itu yang tua. Nah, kalau ini combine kan bagus banget, indah banget ya. Makanya saya punya satu istilah yang saya rindukan kita pelajari hari ini. Next slide. Mari kita loving and embracing this generation. Ya, tadi Musa Erwin juga sudah jelas banget di awalnya bicara, mari kita, kami itu mengasihi generasi ini. Bagaimana supaya generasi ini merasa dikasihi? Wah, ini jadi hal yang saya pikir harus kita usahakan sama-sama. Termasuk juga, Yang generasi yang muda belajar mengasihi yang tua, yang senior ya. Saya mau angkat teladan dari, next slide. Nah memang kita nggak bisa baca semua ayatnya, tapi kalau Bapak Ibu nanti ada waktu, coba pelajari kisah ini. Di dalam beberapa buku pelayanan kaum muda yang terakhir saya ikuti atau saya baca atau dalam seminar, ayat ini terus diangkat sebagai teladan yang penting membangun jembatan. Nah, ini yang saya pikir, jadi sebenarnya nih bukan hanya baru sekarang nih, gimana loh, kalau generasinya X, generasi Y, gimana tipsnya? Saya melihat dari zaman Yesus loh, Yesus generasi apa nih? Karena sebenarnya nilai-nilai karakter-karakter yang dimiliki oleh Yesus, yang ketika Bapak, Ibu, dan saya mengaku di dalam Yesus, dan kita memiliki itu, itu penting, itu cukup untuk membangun jembatan. Bapak-Ibu, ada beberapa hal yang terjadi di dalam peristiwa ini. Ini peristiwa Yesus berjalan bersama kedua orang murid ke Emmaus. Saya bacakan sebentar beberapa bagian saja. Lukas 24 ayat yang ke-13, Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bapak-Ibu, ini bagi saya satu hal yang menarik ya. Boleh next slide? Ini nilai-nilai yang saya rindukan kita juga. Jadi begini, sebelum kita bicara tips-tips yang dilakukan, bagi saya mari kita set our heart to be like Jesus. Changing our attitude is more important than just changing our method. Kadang-kadang kita selalu berpikir metode apa nih? Supaya mau didengar, anak saya mau dengar saya. Bagaimana metode apa yang saya harus lakukan supaya anak muda ini nurut begitu ya. Tapi waktu saya pelajari, metode banyak. Bapak Ibu bisa pelajari metode. Tetapi dari kisah Yesus ini, saya belajar attitude. Attitude itu sikap hati. Jadi Bapak Ibu bisa sangat komunikatif, tapi anak-anak nggak feel you love them. That is not because of your method. Masalahnya bukan metode Bapak Ibu, tapi pertanyaannya attitude kita gimana nih? Kita benar-benar sayang nggak Seperti yang Musa Erwin bilang gitu ya. Kita sayang sama kalian. Dan mereka rasain itu bukan karena metode kita, wih ini orangnya menarik tuh dia kalau ngomong interaktif, tetapi benar-benar devil -benar karena mereka lihat hati kita. Dan itu memang tidak bisa dibohongin ya. Saya pikir memang dalam realita yang pertama saya lihat nilainya itu Yesus mendekati mereka. Jadi ketimbang nunggu mereka datang, kadang-kadang kan yang tua juga tanpa sadar gitu ya, lu yang muda dong, lu yang butuh gua, lu yang datang sama gua. gue yang papa, lu minta. lu nggak minta, gue nggak kasih gitu ya. But somehow, Yesus nih ya, dia datang kepada mereka, lalu kemudian yang menarik adalah Yesus berjalan bersama mereka. Nah ini menarik ya. Journeying with the person. Kadang-kadang kita senang ya, nunggu di ujung. <laughs> Makanya ada yang bilang, kalau dulu dalam pelayanan remaja zaman dulu tuh, uh, karena memang generasinya agak beda ya. tapi dulu itu biasanya kita begini ya ini ini saya misalnya pembimbing remaja lalu ada anak remaja terus bilang gini yuk kita jalan ya kemana ke sana tuh ditunjukin kita mau ke sana oke ini petanya lu pegang petanya nanti kita ketemu di sana nah anak dulu tuh pegang petanya jalan nyampe dia ke sana nah anak sekarang pelayanannya polanya apa ini peta kita mau ke sana yuk Saya temenin kamu jalan, journeying together with the person, that is something very different. Kalau bapak ibu di dalam keseharian di rumah, hanya memberi perintah dan berharap perintah itu ditaati dengan sampai pokoknya ke situ gitu ya. Memang kan ada yang bilang loh, kalau gitu anak gua nggak mandiri mandiri dong pak. Tetapi pertanyaannya ketika mereka alami kesulitan, ketika mereka mungkin struggling dengan yang kita minta, apakah kita mau berjalan bersama mereka? Memang seringkali masalahnya ini buat orang tua zaman sekarang, saya nggak punya waktu Pak nemenin anak saya belajar. Saya nggak punya waktu Pak nemenin anak saya untuk pergumulan hatinya. Dia kayaknya lagi banyak di kamar, lagi lagi jatuh cinta tuh kayaknya. Saya nggak punya waktu ngajak dia ngobrol. Saya banyak banget conference call, ikut webinar, aduh banyak banget Pak sibuk banget. Maybe we need to give time karena journeying together takes time. Jadi. Uh, attitude kita, mari kita terus uh, gali lagi ya. Terus kemudian menarik tuh Yesus ngomong. Bagi saya menarik, Yesus nanya begini. Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ini Yesus serius nggak sih? Kan dia Tuhan, dia maha tahu. Kenapa nanya? Wah, bagi saya ini menarik. karena akhirnya Yesus sendiri tertarik dengan kisah mereka. Menarik sekali tadi sharing lausah surya ya. Bagi saya itu pergumulan lause juga ya, dia nanya kepada anaknya. Dan maksudnya gini, kita interes enggak sih dengan apa yang mereka suka gitu ya? Somehow kadang-kadang kita mungkin tidak pernah lihat, tidak pernah tahu, tidak pernah dengar, tidak pernah berbicara tentang hal itu, tapi kita langsung kasih penilaian. Udah, nggak boleh main game misalnya ya. Sementara di game itu beberapa anak merasa dia terkonek. Karena beberapa game itu bisa sambil live ngomong ya. Jadi kalau saya ya bilang zaman dulu kan kita keluar ngobrol sama teman kita, main bola. Nah sekarang tuh modelnya tetap juga tuh, kebutuhannya sama tuh. Kebutuhan ketemu orang, ngobrol. Dan Yesus tuh bertanya, bukannya, bagi saya ini bukan basa-basi. Tapi Yesus seolah-olah mau mengatakan, I really care tentang apa yang jadi pergumulanmu. Engaging the person, inviting them to hear their stories. Dan create a safe place. Bapak-Ibu kan sebenarnya kalau saya jadi Yesus ya, enaknya tuh langsung ke bagian bawah. Jadi setelah Yesus kan nanya sama murid-muridnya, emang ada apa sih? Terus mereka cerita, cerita, cerita. Waktu habis mereka cerita di bagian belakang, terus kemudian Yesus ngomong, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Kadang saya mikir kan mereka nggak sadar ini Yesus. Tapi kenapa mereka nggak marah waktu dibilang orang bodoh? karena bagi saya nampaknya Yesus benar-benar mendengarkan mereka sehingga mereka tahu Yesus care dengan mereka sehingga waktu ditegur seperti itu pun jadi gini kalau kita nggak invest sesuatu dengan dalam lalu kita cuma negur-negur aja saya pikir wow kita tidak create a safe place memberikan ruang yang aman nah bapak ibu kami pernah buat satu camp lah dengan dengan hal-hal ini ya Jadi memang bagaimana camp pemuda remaja menolong pembimbing pembimbing pemuda remaja orang tua yang memang rindu benar-benar belajar seperti Yesus dan kita bisa diskus nih satu-satu kalau kita punya waktu ya Bapak Ibu coba misalnya bisa mencatat apa sih artinya we go ke anak kita gimana nih berarti mungkin kita 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 yang inisiatif gitu ya tentu ya berharap yang muda juga inisiatif nah indahnya kalau sama-sama inisiatif ketemu kan. Tapi kalau dua-duanya nunggu, nggak ada yang mau inisiatif, yang satu ngerasa, lu orang tua, lu yang datangin gua dong, harusnya lu bertanggung jawab, gua jadi begini karena lu, kira-kira gitu ya. Sementara gantian yang tua ngomong ya, kalau lu butuh gua, lu yang datang dong, saya kan lebih tua. Yesus menyatakan dia datang kepada mereka. Inisiatif. Dia memberikan safe place. Dia engage the person. Dia really care about their story and even his journey with them. Nah, karena itu Bapak Ibu, dari sini saya pikir kita bisa lihat ya hal-hal yang lain. Next. Ini sebenarnya saya sudah sebutin semua. Ini slide-slide untuk menolong kita sebelum diskusi. You can't effectively lead others if you don't first show them you care. Ini prinsip dunia banget. Kamu nggak akan bisa memimpin orang lain dengan efektif sebelum engkau menyatakan, menunjukkan bahwa kamu sungguh-sungguh peduli dengan mereka. Jadi saya pikir ini penting. Lalu next slide. Ini juga journey together. Kita perlu untuk terus berpikir bagaimana menemani journey together. Memang akhirnya lebih capek sih ya. Jujur aja lebih capek. Tapi itulah. Itu bukan kebutuhan baru sekarang dari zaman Yesus sebenarnya ya. Bahkan kita juga mau seperti itu ya. Next slide. Be authentic. jadilah diri kita apa adanya. Saya harus katakan juga dalam banyak pelayanan pemuda remaja begitu ya. Kadang-kadang jangan kemudian menjadi aneh bagi mereka. Untuk beberapa orang tampillah apa adanya. Jangan tiba-tiba jadi aneh. Well, ya, mungkin kalau Bapak Ibu sudah cukup senior tiba-tiba jadi anak muda, pakai pakaian anak muda, juga anak mudanya juga waktu lihat bingung gitu. Ya Ella nih tante kok sok sok mudah saya begitu ya biotentik be begitu karena sebenarnya kita nyambung sama mereka itu bukan masalah penampilan semata penampilan bisa menyambungkan kita kesamaan hobi bisa nyambungin kita gue seneng makan dia seneng makan yuk kita makan bareng itu bisa nyambungin kita tapi sebenarnya yang menyambungkan kita lebih jauh adalah kita sama-sama di dalam Tuhan jadi biotentik ya jadi saya pikir ini juga bagian yang penting untuk kita pikirkan nah lalu next Nah ini ini yang banyak dalam pelayanan post modern di zaman modern pelayanan itu all size. Jadi kayaknya begini, semua orang dikasih hal yang sama sama pertumbuhannya. Tapi sekarang itu tailor made, kayak kita ngukur baju. Jadi dulu-dulu itu kan kalau ada baju tuh ya, pernah kan kem, kalau kem-kem zaman dulu pokoknya bajunya semua all size. Yang gendut kekecilan, yang kurus kegedean gitu ya. Tapi pelayanan sekarang itu tailor made next slide. Sehingga maksud saya adalah apa ini adalah realita dari manusia gambar Allah itu unik setiap individu itu unik karena itu Bapak Ibu juga perhatikan anak kita satu eh sorry anak kita mungkin tiga tapi tiga-tiganya unik jangan bilang dulu Cicimu nggak masalah begini-begini kamu kok masalah banget Nah itu akhirnya kita membuat orang menjadi seolah-olah sama next slide Alkitab memberikan beberapa hal, dan bagi saya menarik, ini semua attitude, masalah hati. Nanti tipsnya bagaimana melakukan, Bapak Ibu bisa pikirin, karena setiap orang mungkin beda-beda ya. pendahati hati, lemah-lembut, sabar, tunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Next slide. We need to be humble, self-aware, and respectful. Belajar menghormati, yang tua hormati, yang muda, yang muda hormati, yang tua. Tadi pagi Pak Stanley kirim satu ayat. Bagi saya ini menarik sekali di grup kami. Next slide. My brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen. Hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, slow to speak, tapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Wow. Saya pikir waktu saya tadi pagi baca ayat ini, saya pikir saya harus masukin. Ini adalah... Hal very practical. Yuk belajar mendengar. Memang susah ya mendengar itu ya. Kita pengennya lebih cepat ngomong. Terus belum 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 tahu persisnya kasusnya seperti apa, udah pengennya langsung marah begitu ya. Next slide. You have two ears and one mouth. Kamu punya dua telinga satu mulut sehingga saudara dan saya harusnya mendengar dua kali lebih banyak daripada kita berbicara. Karena itu pertanyaan saya setelah Bapak Ibu mendengar ini, next slide, termasuk juga teman-teman pemuda remaja, kalian mendengar ini, what changes that you should make? Perubahan apa yang kamu harus lakukan? Mungkin sih perubahannya bukan hanya masalah metode. Pak, tolongin gimana saya cara ngomong sama anak umur segini. Pak, gimana cara ngomong sama anak umur segini Bagi saya adalah bagaimana hati kita benar-benar mengasihi dan rindu orang itu terus mengalami hidup yang indah dalam Tuhan. Sehingga kita connecting. Kenapa? Karena kita punya hati yang sama, yang sungguh-sungguh rindu membangun keluarga kita, membangun gereja kita bagi kemuliaan Tuhan. Jadi, eh, mungkin banyak cerita, Bapak Ibu mungkin juga dalam pertanyaan, nanti kita bisa lihat lagi, tapi memang realitanya haunya ini harus diperjuangkan, haunya ini harus dimulai dari hal-hal yang sederhana, kenal, tahu, dengar, banyak minta masukan kalau kita masih muda. Jadi wisdom itu kita dapat dari pengalaman orang-orang yang di sekitar kita dan kita membutuhkan satu sama lain. Yakinlah, hati yang beres kita tahu dia mengasihiku. Kalau dia marah sama saya karena dia kasih sama saya, tapi itu harus ada investasi dulu. Karena kalau tiba-tiba datang langsung marah, langsung bilang lu siapa lo gitu ya, bokap gua aja nggak marah-marah seperti ini. Oke, okay? kesempatan berikut kita mendengar juga gitu ya, satu sharing lagi. Saya rindu sharing dari uh, Pak Gilbert ini akan menolong kita juga melihat um, perspektif yang lain juga dalam mengupayakan connecting generation. Silakan Pak.
4: Thank you Pak Alex. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara uh, kalau tadi Los Surya sharing dari perspektif orang tua, saya dengan orang tua dan saudara-saudara. Sedikit konteks uh, kami lima bersaudara, Tiga anak pertama lahir ketika orang tua berumur 20 30-an early marriage. Dan kemudian muncullah saya dan adik saya berbeda hampir kurang lebih 15 tahun dengan kakak-kakak saya dan sama orang tua kurang lebih berbeda 40 tahun. Jadi kalau saya boleh simpulin Kami mempunyai tiga generasi berbeda. Orang tua generasi yang sesuai tadi Pak Alex sempat mention, orang tua uh, di generasi baby boomer, kakak-kakak saya di generation Y, dan saya di gen gen X, generation X. Semua lahir di era yang sedikit berbeda. Dengan uh, generasi yang boleh dibilang berbeda dari kakak saya, seharusnya cara berkomunikasi orang tua saya ke anak antara kakak-kakak saya dan saya dan adik saya harusnya berbeda. Bahkan, Mungkin nggak nyambung, mungkin menyulitkan. Tetapi sebagai anak kami nggak pernah merasa kesulitan itu, kekesalan antara orang tua dan anak tetap terjadi seperti biasa. Namun di sisi lain orang tua menekankan banyak hal pada prinsip disiplin yang dan yang terutama adalah kebergantungan kita pada Tuhan. Walaupun mungkin orang tua nggak secara jelas keseluruhan mengenal tentang prinsip prinsip kita dia, tetapi Reliance, gantungan kita pada Tuhan itu Selalu di-emphasize di keluarga Sehingga ada guiding principle Guiding principle yang jelas Yang kalau kami boleh simpulin Menjadi alat bantu dalam orang tua kami Untuk berkomunikasi Yang pada saat yang sama menjadi bimbingan Untuk kami, karena rules Cara, cara yang benar dan salah Itu jelas antara orang tua dan saya Walaupun kadang orang tua salah Ataupun saya yang salah Nah, prinsip itu pun sama terhadap saya Maupun kakak saya, sehingga hampir nggak ada cara yang berbeda yang orang tua saya treat dua generasi berbeda, gen X, gen Y. Kenapa ada kesimpulan itu? Karena pada akhirnya saya dan kakak saya dan adik saya pun dengan umur yang berbeda signifikan, cara komunikasi antar kami semuanya nggak banyak yang berbeda. Kami saling open ke kakak-kakak adik maupun orang tua. Poin penekanan dari sharing saya sebenarnya bukan dari cara orang tua saya mendidik dengan prinsip-prinsipnya, tetapi Orang tua memakai prinsip itu sebagai alat untuk kami sekeluarga berkomunikasi. Sebenarnya bukan cuma alat, dari sisi komunikasi mungkin sebagai alat, tetapi sebagai kami masing-masing individu anak, itu menjadi menjadi uh, hal yang bertumbuh secara iman juga. Nah, uh, yang saya ingin menyemangati orang tua, dan juga menjadi poin dari sharing saya, adalah peran dan pendekatan orang tua itu sangat signifikan dalam menentukan arah komunikasi antara kami dalam keluarga, which is orang tua dan anak. Thank you. Terima kasih banyak, Pak Gilbert. Thank you, Alex. Thank you ya. Uh,
0: luar biasa melihat bahwa orang tua yang punya prinsip juga sebenarnya kalau dia dengan nyata meneladankan dengan baik, sebenarnya anak dari generasi apapun juga bisa ikut terhisap di dalam uh, prinsip tersebut, sehingga bukan sekedar masalah Ini generasi apa, cara berkomunikasinya bagaimana, tetapi juga ada budaya yang dibangun dalam keluarga. Thank you, kita bisa tanya jawab. Silakan Pak David. Oke,
1: okay, baik. Terima kasih, um, Bang Alex juga Ko Gilbert yang tadi ya? sudah memikirkan. Oke. Okay. Um, yang pertama itu ada pertanyaan dari Bapak Bambang Yusuf, begitu ya, uh, kata beliau. Palex, saya generasi X, tahun 66. Anak saya awal-awal generasi Z, tahun 96. Mau nanya, bagaimana tips komunikasi di mana anak saya memiliki pikiran tersendiri mengenai kebenaran firman Tuhan yang agak berbeda dengan saya? Terima kasih. Jadi, tips bagaimana berkomunikasi itu. Um, baik, Pak. Saya melihatnya memang...
0: struggle untuk banyak orang tua dengan generasi yang berbeda. Salah satunya juga dalam hal kerohanian. Karena misalnya memaksa anak ke gereja, anak mulai bisa berargumentasi, ngapain ke gereja, saya males ke gereja. Beberapa anak datang remaja juga kelihatan banget demotivasi hanya karena di, diperintahkan, disuruh oleh orang tua. Tapi saya melihatnya begini, mungkin buat Bapak Ibu yang anaknya masih lebih kecil, mari jangan jangan sampai mengabaikan hal-hal uh, rohani yang dibiasakan dalam rumah tangga. Jadi saya mendorong buat yang mungkin masih punya anak yang lebih mudah diarahkan, maka cobalah untuk membangun misalnya mesbah keluarga, berdoa bersama, terbiasa membaca Alkitab bersama sebelum tidur, atau seperti apa ya cerita-cerita Alkitab yang memang ditanamkan sejak sangat awal. Nah, ketika anak-anak memasuki tahap yang selanjutnya, ketika ada fondasi seperti itu, itu akan sangat menolong. Dalam arti, kita meyakini juga bahwa firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, itu jadi fondasi bagi mereka. Tapi juga anak-anak mungkin dengan mereka pergi, masuk ke sekolah tertentu, punya teman yang mulai mempertanyakan iman, punya pemahaman sendiri tentang kebenaran, ter terikut teman. Beberapa anak tuh langsung akses ke Youtube gitu ya. Lihat misalnya hotba-hotba dari pendeta-pendeta yang kita juga harus sadari, tidak semua hotba di Youtube itu pasti benar secara teologis dan secara kebenaran dasar firman Tuhan. Nah karena itu saya pikir kita mestinya bisa mengarahkan dalam arti begini. mungkin kalau bicara komunikasinya kali ya Pak Bambang, mari belajar mendengar apa yang dimaksud oleh anak, sehingga ketika anak merasa didengar, maka ketika kita pun mengutarakan pendapat kita, itu akan menjadi satu diskusi ketimbang argumentasi yang, pokoknya papa mau, kamu harus begini, karena papa begini, kamu harus begini. Nah dalam banyak situasi saya pikir anak-anak juga ingin dengarkan Mengapa mereka sampai kepada pemahaman seperti itu? Kalau kita bisa berbicara hati ke hati dengan mereka ini akan menolong. Ada yang bilang e, memang pola komunikasi juga bisa berbeda ya. Kalau anak perempuan lebih senang ngomong ngomong orang tuanya tuh tatap muka. Kalau anak cowok tuh ngobrolnya lebih nyambung, lebih masuk. Katanya kalau sambil melakukan sesuatu atau apa ya? Kayak ngomong di kamar, tapi ngadep langit-langit. Papanya di sini, anaknya di samping. Gitu ya. Karena cowok kayaknya kalau panik muka tuh kayak rasanya dihakimi. Jadi, saya pikir Bapak Ibu yang kenal ya, anak Bapak Ibu. Tapi mari, belajar membangun komunikasi dan itu sesuatunya. Kalau misalnya begini, Loh, tapi Pak, yang ini nggak berhasil. Ya sudah, mungkin besok kita doa lagi, Tuhan, tolong saya dengan cara yang lain juga bisa menolong anak saya. Jadi, saya pikir, Ketekunan kita untuk membawa anak-anak dalam doa, dalam upaya, saya pikir itu akan Tuhan uh, lihat tentunya dan Tuhan akan buka jalan. Terima kasih.
1: Baik. Uh, saya kira sudah sangat menjawab ya. Terima kasih Bang uh, Alex. Berikutnya Bersama. saya coba bacakan. Ada pertanyaan dari Ibu Lolen, uh, chef kita ini. Beliau tanya begini Pak. Uh, tadi Bapak mention masalah taat untuk anak muda, bisa lebih dijelaskan, apa dan bagaimana? Contoh konkret, saya rasa sering disalah artikan, terima kasih. Bapak cukup jelas? Dalam arti anak ke orang tua ya. Uh -uh.
0: Kalau kita mau membedakan, ya, walaupun saya pikir tidak selamanya bisa dibedakan seperti ini, tapi dalam beberapa hal, Alkitab mengatakan tadi, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Lalu ayatnya disambung dengan hormatilah. Jadi hormatilah orang tuamu, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi ada sebenarnya ada penekanan yang menarik begini. Dalam hal ketaatan itu harus di dalam Tuhan. Jadi standarnya adalah taati kepada orang tua selama yang orang tua sampaikan itu tentunya di dalam Tuhan. Jadi kalau misalnya kita lihat ada dua hal nih ya. Lebih taat sama orang tua atau lebih taat sama Tuhan. Maka kita harus lebih taat sama Tuhan. Misalnya orang tua bilang, udah nak, korupsi aja. Ayo taat ya, mama kan yang melahirkan kamu. Korupsi ya, supaya kamu bisa cepat beli rumah. Saya pikir anak harus belajar tidak taat. Jadi dalam hal ketaatan ada istilah taatlah kepada orang tuamu di dalam Tuhan. Tetapi yang menarik adalah kata hormat. Di dalam kata hormat, di berbaba, uh, memang agak beda Efesus sama Kolose ya, tapi ada di bagian tertentu, tidak disebut dalam Tuhan, dalam pengertian begini, hormatilah orang tuamu, entah orang tuamu orang tua yang baik, orang tua yang nggak baik, bapak yang bertanggung jawab, ibu yang bertanggung jawab atau tidak, kamu harus hormat. Dan sikap hormat ini, yang seringkali, begitu kita nggak taat, kita langsung nggak hormat. Itu yang saya pikirkan. kadang agak sulit nah tadi Ibu lolen tanya lagi gitu ya bagaimana kalau anak dan orang tua standarnya beda sebenarnya balik lagi ya um, sorry buat Bapak Ibu saya harus mengatakan ini sekali lagi ya bahwa sebaiknya dari kecil kita membiasakan anak-anak membaca merenungkan firman Tuhan sebagai keluarga mungkin kebiasaan yang baik karena masa pandemi ini kita jadi banyak ibadah di rumah, mungkin sesudah itu bisa diskusi sedikit tentang firman Tuhan yang disampaikan. Poin saya adalah, perhatikan kalimat buat orang tua. Dikatakan, hai orang tua, jangan bangkitkan amarah anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah itu ada tadi. itu Didiklah mereka, Di dalam kebenaran firman Tuhan atau di dalam standar, kalau tadi bahasa Indonesia sehari-hari menggunakan istilah tata tertib dan pengajaran Tuhan. Bahasa terjemahan baru, didiklah mereka dalam ajaran dan nasehat Tuhan. Ya, sebenarnya kan kalau, kalau ini sudah diajarkan dari kecil, sudah dibiasakan, harusnya anak-anak pun bisa melihatnya dari ajaran dan nasehat Tuhan. Jadi bukan standar orang tua. Mungkin orang tua bisa gagal dalam standar. Sorry nih, papa hari ini bohong di kantor. Ya mungkin ya dalam realita kita tidak sempurna, kita mungkin jatuh dalam dosa. Tetapi kalau anak-anak terbiasa dididik dalam nasihat dan ajaran Firman Tuhan, maka mungkin ada saatnya anak yang ingetin orang tua, pa jangan bohong. Nanti anak orang tua juga bisa ngomong sama anak inget kan kita sudah pernah baca Alkitab, jangan curang, jangan nyontek ya di sekolah ya. Ya mungkin, sorry, saya ngomongnya kesannya gampang ya. Tetapi Bapak Ibu memang itu sesuatu yang harus dibiasakan dan dibangun. Dan disitulah saya pikir bagian masing-masing anak, taat, dan hormat kepada orang tua yang memang mendidik mereka dalam nasihat dan ajaran firman Tuhan. Bukan sekadar tradisi keluarga. Kita di tradisi keluarga kita begini. Enggak. Standarnya bukan standar Bapak Ibu. Tapi standar firman Tuhan. Nah, syukurnya kalau standar Bapak Ibu adalah standar firman Tuhan. Dan anak bisa melihat itu, Bapak Ibu praktekkan dalam hidup sehari-hari,
1: Mungkin begitu, Pak David. Baik, saya kira sudah cukup menjawab ya, Ibu Lolan. Um, baik. Berikutnya saya akan bacakan, Pak Alex, uh, ada satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan dari Bapak Joko Raharjo. Nah, beliau katakan, saya setuju kalau pemuritan seharusnya sebagian besar terjadi di rumah. Tapi saya melihat tidak banyak gereja yang serius mengajarkan Biblical Parenting kepada orang tua di gereja. Apa ada panduan Biblical Parenting yang baik, yang bisa dipakai di gereja untuk Biblical Parenting dari bayi sampai dengan usia pemuda, pemudi? Ya. oke okay. uh, mungkin saya bisa serahkan nanti
0: juga ke Bapak Ibu apa Lause yang ada di gereja yang mungkin juga memahami dan belajar hal ini tapi kalau saya harus katakan begini kalian ya, uh, biblical Parenting yang baik pasti mengintegrasikan beberapa hal jadi tidak hanya berat sebelah jadi ini memang ya Bapak Ibu mungkin uh, Lao Surya saya tahu belajar banyak tentang hal itu. Saya baru minta makalahnya juga dari beliau. Nah, poinnya biblical parenting itu bicara tentu prinsip alkitab. Lalu yang kedua ada prinsip psikologi. Jadi eh, jangan, saya pikir jangan cuman yang psikologinya aja gitu, tapi nggak ada prinsip alkitabnya. Atau jangan cuman alkitab aja, tapi tidak ada wawasan psikologinya. dan termasuk juga wawasan uh, praktisnya dalam hal skill apa yang harus dibangun oleh orang tua. Jadi biblical parenting yang baik itu sebenarnya menggabungkan beberapa hal secara secara menyeluruh, bukan hanya berat sebelah. Nah, sedikit Mas uh, saya sampaikan begini. Karena di dalam Alkitab prinsip-prinsip kebenarannya jelas. Nah, ketika kons, uh, psikologi Kristen masuk maka setiap usia itu ada yang namanya tugas perkembangan. Hmm. Jadi teman-teman yang belajar psikologi tahu itu ya, Howi dan teman-teman tahu ya, ada yang namanya uh, uh, developmental task. Anak umur 0 sampai 3 tahun, apa tugas perkembangannya yang harus dia capai? Misalnya, anak mulai kenal warna, dia mulai merasa aman, kalau dia nangis dia dipeluk, begitu ya. Nah, itu namanya tugas perkembangan yang harus didapat di tahap itu. Nah, jadi bayangin kalau ada prinsip Alkitab, ada prinsip psikologi lalu kemudian orang tuanya ditolong nih, biblical parenting-nya skill apa yang perlu ditolong orang tua di zaman itu? Misalnya orang tua perlu kalau anak nangis umur 0 sampai 3 jangan kelamaan, jangan biarin tapi datang dipeluk begitu ya, supaya anak merasa dunia ini tempat yang aman, dia nggak tumbuh jadi anak yang curigaan begitu ya. Nanti kalau udah umur misalnya 3 sampai 5 apalagi gitu ya karena setiap tahap developmental task-nya beda. Nah, untuk anak remaja pemuda itu biasanya yang dikatakan tugas perkembangan utamanya adalah mencari identitas diri. Nah, jadi makanya kalau nanti ada bahan Alkitabnya tentang identitas, ada bahan psikologinya yang sedikit meng highlight kenapa anak-anak zaman ini suka mencari identitas lalu kadang-kadang dia cari dari temannya Karena peer group sangat kuat di masa ini. Maka kemudian juga harusnya ada uh, skill apa yang dibutuhkan oleh orang tua untuk menolong anak yang sedang menggumulkan masa identitas itu. Misalnya skill untuk orang tua mulai mengenali minat bakat anak, tidak maksa anak ngeles yang dia nggak suka. Sebenarnya itu bisa lebih kecil ya, umur itu untuk deteksi hal-hal seperti itu. Dan kalau ada Biblical Parenting dalam bentuk course atau buku atau seminar yang menggabungkan tiga hal ini, saya pikir akan sangat menarik dan sangat fruitful buat gereja yang punya banyak generasi di dalamnya. Thank you.
1: Baik, hey, um, saya bacakan berikutnya ya, Bang. Ya, silakan. Okay. Uh, berikutnya masih berkaitan dengan pemuritan juga ini kelihatannya. Hmm. Dari Ibu Sumena, Pak Alex, kadang saya melihat generasi tua tidak bisa membedakan pemuritan dan pendisiplinan generasi muda. Kadang guru atau lause dan generasi tua mengatasnamakan marah atau kasar terhadap yang muda dengan alasan mendisiplinkan yang muda atau murid. mohon berikan penjelasan yang lebih konkret apa yang dimaksudkan dengan pemuritan dan pendisiplinan untuk para generasi tua. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih, Bu um, Saya harus juga bicara jujur bahwa culture mempengaruhi. Ada culture dalam setiap budaya yang berbeda. Misalnya, kita jujur aja ya, buat Chinese culture, uh, parents, atau older generation always right, somehow itu masih, masih ada. Jadi, Bapak-Ibu mesti sadarnya begini kali ya, mari kita gali culture kita di keluarga, di gereja, supaya kita juga bisa melihat dan akhirnya belajar bersama. Saya melihat dalam banyak hal misalnya begini ya, um, banyak orang tua yang mungkin dididik zaman dulu, yang selalu orang tua itu benar. Orang tua itu benar. Mereka patokan segala macam. Lalu kemudian anak dikirim sekolah di luar negeri. Yang di sana terbuka, kita bisa ngomong sama dosen aja panggil namanya, kita bisa nggak setuju sama ajaran dosen, dan dosennya nerima, begitu. Nah, waktu pulang itu bisa culture shock, gitu. Karena realitanya, culture-nya yang berbeda. Nah, saya harus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus hadir dalam culture yang Yahudi pada waktu itu, dan kita pun mesti mempelajari culture kita supaya kita bisa fit in. Tentu ada prinsip yang sama, komitmen, kebenaran, tetapi dalam banyak hal, misalnya marah di culture tertentu itu dianggap sebagai sayang, gitu kan? Kita suka dengar begitu, kan? Papa tuh marah sama kamu karena papa sayang. Dan nah, sekarang masalahnya adalah apakah anaknya mengerti itu sayang? Atau yang mesti berubah nih jadi siapa nih yang mesti berubah? Kalau akungnya yang disuruh berubah, kalau marah tuh sayang ternyata anak bingung juga gitu. Jadi kadang-kadang saya melihat jembatan-jembatan yang mesti dibuat, misalnya dialog, komunikasi, supaya bisa melihat dari both side. Untuk bapak ibu yang mungkin tinggal sama grandparents, anak-anak ada di rumah, lalu ada bapak ibu, lalu ada akungnya atau aponya gitu ya. itu bapak ibu harus jadi jembatan, jangan berpihak karena hati-hati kalau berpihak itu anak-anak akan ngelihat tuh kan papa gua aja nggak hormati mamanya misalnya begitu. Memang orang tua kadang-kadang nyebelin ya, karena makin tua makan nggak mau teratur, ambil ini jatuh. Nah hati-hati tuh cara kita memperlakukan orang tua kita akan jadi teladan buat anak dan dia akan lihat juga nah hal-hal seperti itu yang saya pikir mari kita lihat culturenya misalnya orang tua bisa jelasin. Sebenarnya Akong itu marah karena sebenarnya dia sayang tapi begitulah dari muda mungkin dia seperti itu. Jadi anak yang diminta untuk lebih mengerti mungkin bisa begitu. Tapi perlunya yang saya pikir di sini komunikasi dan ngobrol termasuk di gereja dengan culture yang ada. Jadi jangan juga jadi gini ya karena ada ada generasi yang memang merasa marah itulah ekspresi kasihnya. Nah itu kita mesti coba sama-sama bicara. Mungkin itu dulu yang saya bisa gambarkan ya Bapak-Ibu ya. Karena saya nggak berani masuk ke detail-detailnya Bapak-Ibu yang mesti gumulkan di gereja
1: masing-masing. culture itu sangat mempengaruhi ya Pak Alex. Iya, nah, mempengaruhi. Eh, nah ini berkaitan dengan, mungkin agak mirip ini eh, Pak Alex, dari generasi muda kita, ya. dari Erika Winanda. Nah, Bang Alex, sebagai generasi muda untuk menghadapi generasi yang tua, yang tidak seperti gambaran ideal, menjadi contoh, membimbing, sesuai dengan kebenaran, dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana ya? Untuk generasi muda, share apa pemikiran dan perasaan mereka ke generasi tua juga sulit, karena dianggap tidak berpengalaman. Bahkan kadang uh, dianggap melawan atau keras kepala. Apakah hanya bisa mendo bias mendoakan dan berserah saja? Thank you. Jadi ada dua cara berpikir yang berbeda. Jadi gimana ya. nih Bang kira-kira? Dalam banyak hal yang saya lihat atau saya
0: orang sharing begitu ya, khususnya anak muda ya, dalam banyak hal yang waktu mereka sharing biasanya masalahnya adalah cara. Sorry ya, mungkin ini agak klise tapi saya melihat beberapa itu masalah utamanya cara. Misalnya begini. Ada orang tua yang bingung ee uh, Anak saya tuh nggak mau dengerin saya. Kenapa? Karena dia belum selesai ngomong, anaknya motong. Jadi waktu saya ketemu sama anaknya, saya bilang sebetulnya gini loh. Papa tuh mau dengerin kamu, papa kamu tuh mau dengerin kamu. Cuma dia punya kebiasaan, lu jangan motong dulu. Dengerin dulu. Sementara anak ini merasa kalau saya diem, berarti saya kalah. Jadi kadang-kadang masalah cara sih ya. Nah, eh, akhirnya saya, saya bilangnya begini, memang Tentu, orang tua tidak sempurna, anak tidak sempurna. Bisa salah pendapatnya. Tapi mau nggak kita dengan attitude yang jelas, dengerin dulu. Dengerin, tangkap intinya, dan dibalik intinya itu sebenarnya saya sangat berharap anak tetap menangkap bahwa orang tua ini ngomong begini karena dia sayang sama saya. Jadi, kalau itu yang dia tangkap sebenarnya akan menarik. Nah, saya biasanya kalau sama anak muda saya juga bilang begitu. Kamu belum pernah punya anak. Bayangkan kamu punya anak. Jadi ini kan kalau dalam psikologi kita bicara peran ya. Coba tempatkan diri kamu di posisi papa mama. Kira-kira kalau kamu punya anak, kayak apa? Terus mungkin dia bilang, ah, kalau saya nanti punya anak, semuanya saya biarin dia mau apa aja, silakan. Oh gitu ya. Jadi kita akan membimbing mereka, tapi kita juga memberikan mereka kesempatan melihat dari perspektif yang berbeda. Nah, ini PR besar. Dalam hal itu saya melihat kadang-kadang kalau mentok di keluarga dalam arti sulit sekali, maka sebenarnya peran gereja dan sekolah, makanya saya melihat ini tiga ya, segitiga gereja, sekolah, dan keluarga itu sebenarnya memegang peranan penting. Misalnya di beberapa situasi ada orang tua yang sulit sekali komunikasi sama anaknya mentok terus, maka mungkin bisa minta, ada yang begitu ya, Coba deh, Koko yang ngomonglah sama anak gue. kok nggak bisa lagi ngomong. Nah, Akhirnya mungkin ada peran-peran sebagai pembimbing rohani di gereja yang masuk. Tuh. Nah, poin saya adalah mari usahakan. Jangan jadi ketika beda pendapat, lalu kemudian kita give up, lalu berantem. Tentu sikap paling sederhana yang kita bisa lakukan dengar, terima, doain. Tapi di sisi yang lain, mari kita usahakan juga. Beberapa kali saya bilang sama anak remaja begini. setelah papa mama ngomong begitu terus kamu ngapain? ya gue banting pintu kok gue masuk kamar gue kunci. terus bilang lo, kamu nggak bilang terima kasih ya? maksudnya saya ngajarin juga sisi yang lain. coba bilang terima kasih, terima kasih ya papa mama udah kasih pikiran seperti itu, koko atau uh, dia sebut namanya ya nanti nanti saya pikirin ya. atau sebenarnya orang tua juga bisa masuk kepada wilayah yang lebih rohani, tentunya kalau perbedaan pendapat. Yuk kita doa sama-sama, yuk. Lalu atau mungkin kita tanya musuh ya, kita sama-sama datang ke musuh, kita datang ke lause, kita ngobrol. Jadi kita dapat pandangan lain. Setelah itu kita pulang, jangan saling nyalahin tuh kan, papa bener kamu sih gitu ya, atau anak ngomong tuh kan, papa salah tuh, dengar kata musuh tadi. Tapi benar-benar sikap sama-sama mau belajar. Nah ini membangunnya. Saya pikir bapak ibu jangan tunggu anak udah gede ya, dari kecil harus. Tapi kalau sudah gede ya kita pakailah gereja, sekolah mungkin ada guru yang dia dengerin itu bisa jadi cara karena kita mau memperjuangkan generasi yang muda dan tua juga untuk connected. Thank
1: you. Baik, ya tidak uh, mudah ya kelihatannya, Pak Alex. Tapi ya <laughs> jangan mudah. sampai sampai kita menyerah, berarti kita berusaha juga ya untuk saling berkomunikasi, begitu ya? Betul. Oke, jelas Betul. ya mungkin, Erika. <coughs> Jadi, um, kita bisa, ya mungkin saran saya harusnya tadi ajak orang tua sama anak sama-sama ikut seminar ini, betul? <laughs> bisa saling mengerti, bukan? Okay. Uh, uh, thank you, thank rekamannya you. Rekamannya kan ada nanti, Pak. Bisa okay, baik. saling baik <laughs> Ya, mungkin rekamannya nanti boleh di ke orang tuanya supaya sama-sama belajar. Oke, okay, baik. Um, Berikutnya ini ada satu dari kaum muda kita juga nih, Bang Alex dia tanya soal perceraian begitu ya, Bang Alex kan tadi bahas soal perceraian. Nah, gue mau tanya, kenapa anak-anak yang broken home selalu dimusuhin dan dijauhin sama orang? Ini pengalaman gue bang, gue salah dikit langsung dijudge. Ia ya kan anaknya broken bla bla bla, dijauhin hmm. dan menyuruh anak-anaknya nggak boleh berteman sama gua. Di gereja GKI beberapa orang seperti itu termasuk hamba Tuhan tapi tidak semua hamba Tuhan ya. Nah yang judge people, yang judge people orang yang broken home itu anak yang tidak pantas dijadiin teman. Gimana menghadapi orang-orang seperti ini dengan cara pengajaran Kristus? Thank you bang dari Anthony. Oke, okay. halo Antoni. apa kabar?
0: <laughs> Thank you kejujurannya, Anthony salah satu anak yang luar biasa saya lihat dalam pembentukan Tuhan buat dirimu. Uh, Koko cuma ingetin gini aja, identitasmu ada di dalam Tuhan. Jadi kita tidak didefinisikan dari kondisi keluarga kita. Setiap kita didefinisikan dari kita adalah gambar rupa Allah yang diciptakan, segambar dan serupa dengan Allah. Itu yang harus kamu pegang. Tapi nah, yang kedua, kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang lain harus katakan tentang dirimu. Yang bisa kamu lakukan adalah berjuanglah jadi anak yang tidak terkait dengan masa lalu, lalu kamu jadi broken, jadi hancur hanya karena masa lalumu, atau mungkin kondisi keluargamu, kamu tidak bisa mengontrol apa kata orang. Yang bisa kamu lakukan adalah menghidupi identitasmu, menjadi teladan, dan dalam anugerah Tuhan tentunya, biarlah kamu juga jangan jadi orang yang benci, sama orang yang masih salah mengerti kamu. Ya, nikmati saja sebagai satu bagian yang Tuhan berikan. Tentu, saya yakin. Di gereja ini Tuhan juga pakai banyak orang kan untuk membangun kamu, menyemangati kamu. Ada komunitas-komunitas yang dari dulu kita remaja kan ada teman-teman yang yang ya bisa jadi best friend begitu. Ya bagi saya kita nggak bisa kontrol kalimat orang, tapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita untuk tidak jadi seperti itu. Dan dalam anugerah Tuhan memang Tuhan mau kita jadi seperti yang Dia mau. Do not follow other people opinion. Tapi ikut apa yang Tuhan katakan. Di samping itu, gereja tentunya terus, ya. Tidak ada gereja yang sempurna. Nah, gereja juga tentunya akan bergumul terus, ya, mengingatkan, termasuk juga teman-teman yang mungkin masih punya pemikiran seperti itu, kiranya boleh melihat bahwa setiap orang punya hidup baru dalam Kristus. Jadi kita bukan hidup dalam manusia lama, hidup dalam dosa, hidup dalam kehancuran. Di dalam Kristus selalu ada harapan. Dan itu Yang saya rindu, Antoni Almia, ya. jangan give up on community. Ya, kamu kemanapun nggak ada community yang sempurna. Tapi ketika kamu ada di situ biarlah kamu contribute untuk membangun community itu bagi kemuliaan Tuhan. Thank you ya.
1: Baik sekali ya. Kiranya boleh menolong Antoni ya untuk tetap bertumbuh. Fokus kepada Kristus, dan terus bertumbuh di dalam Kristus ya. Baik, pertanyaan berikutnya Bang. Ini dari Pak Kusnan. Selamat siang Pak Alex, saya sangat tertarik dengan hal caring. Namun zaman ini justru ada kesan tidak ada yang peduli. Bagaimana kita memulainya? Nah ini pertanyaan baik Ada hal-hal sederhana Pak yang saya lihat, ya Kristus lakukan ya.
0: Sebenarnya pelayanan kasih itu caring adalah sesuatu yang sangat natural bagi kita yang harusnya sudah alami kasih Kristus. Iya, memang eh, dunia yang makin egois, orang yang mengasihi pun dicurigai ini ada apa-apanya nih pengen sesuatu kayak ini gitu ya. Tapi mari kita mulai aja gitu. Saya ingat pada satu waktu Santo Agustinus ditanyakan, ditanyakan bagaimana rupa kasih. lalu kemudian Santo Agustinus menjawab kasih itu punya mata untuk melihat kondisi kebutuhan di sekelilingnya kasih itu punya tangan untuk menolong mereka yang membutuhkan kasih punya kaki untuk melangkah ke tempat-tempat yang sulit kasih itu punya telinga yang mau mendengar rintihan mereka saya berpikir bahwa kasih itu pada akhirnya bukan sesuatu konsep tetapi sebuah tindakan realita yang meneladani Kristus. Mungkin kita hanya cukup memberi telinga kita mendengarkan, kadang-kadang kalau lagi pandemi seperti ini, ada teman yang mau nelfon atau mungkin nelfon, nelfon memberi perhatian, saya pikir uh, itu bisa tuh, menarik tuh untuk bisa akhirnya, ya kita hanya dengar, mungkin kita nggak berikan solusi apa-apa, tapi realitanya orang butuh didengar gitu. Hmm. Dan mari mulai dari tempat yang ada, Bapak ada di mana, Bapak bisa lakukan apa, dan kemudian nanti berharap itu kemudian menular juga, jadi gerakan kasih yang indah.
1: Thank you. Baik, mulai dari diri sendiri, hal-hal yeah. yang kecil ya Bang ya.
0: Iya, yeah, nggak usah mikir jadi Ibu Teresa dulu.
1: <laughs> baik, baik, baik. Um, Oke, okay, ada satu pertanyaan lagi nih Bang, yang masuk okay. uh, dari anak muda. Saya kira ini pertanyaan yang cukup relevan juga begitu ya. Bang, ada titipan pertanyaan dari pemuda nih.
4: Ya, hoi. Hoi, hoi. hoi. ya.
1: Kenapa kok susah banget rasanya untuk minta maaf ke orang tua? Wah, oke.
0: Okay. Ah, sebenarnya semua manusia berdosa sulit untuk mengampuni gitu ya, tapi di dalam anugerah Tuhan, saya pikir ketika kita alami kasih Tuhan, maka di dalam Paulus 3 ayat 13 misalnya, ampunilah seorang akan yang lain sama seperti Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saya terus bergumul bahwa e, itu bukan masalah anak muda. Jadi jangan berpikir, oh sulit minta maaf sama orang tua itu masalah anak muda. Orang tua juga sulit. Minta maaf sama ses sesamanya atau bahkan ke anak juga. Tapi itu sesuatu yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang telah mengalami penebusan dalam Kristus. Dan itu yang Alkitab ingatkan. Karena itu saya pikir gini ya, mari terus mengarahkan diri setiap hari kita diasah. Arahkan oleh firman Tuhan. Saya suka berpikir seperti ini kali ya, kalau kita main musik gitu ya, saya main gitar lah, kapan sih kita butuh nyetem gitar itu? Saya pikir gitar harus di-stem, mungkin setiap kali mau main, di-stem lagi latihan, di-stem lagi gitu ya. Hidup kita juga harusnya begitu. Mari kita nyetem lagi gitu ya, setiap pagi baca renungkan firman Tuhan, setiap kali ibadah di gereja firman Tuhan, seperti... kembali menyetem hidup kita mengarahkan supaya hidup kita jangan sumbang nadanya, jangan fals karena dunia ini mengatakan apa lu jangan minta maaf kalau dia yang salah dia yang mesti minta maaf sama lu gitu ya tapi kita disetem lagi sama seperti Kristus telah mengampuni kamu kamu perbuatlah juga demikian jadi mari ingatkan lagi nah tapi kalau ditanya praktis kenapa orang uh, anak muda sering kali uh, susah Mungkin kalau bicaranya saya melihatnya yang tadi yang saya tulis ya. Bisa jadi karena pemahaman saya lebih benar, lebih baik, generasi saya lebih baik daripada dia gitu. Tapi ya itu semua ada asumsi di baliknya yang saya pikir ya akarnya sih dosa yang sulit untuk mengampuni sesama gitu. Thank you.
1: Ya, jadi penting sekali untuk kembali kepada identiti kita sebagai murid Kristus ya, bang ya. Refleksikan kembali bagaimana Kristus kalau diperhadapkan dengan situasi yang berupa. Oke, okay, um, thank you buat semua rekan-rekan yang sudah bertanya. Terima ya terima kasih bang Alex. Sama-sama. Menjadi berkat bagi, bagi kita. Baik, uh, berikutnya saya kembalikan kepada Musa Erwin ya. Oke, okay. ya, yeah. kepada Musa Erwin.
3: Oke, baik. Ya, terima kasih kepada Pendeta Alex yang telah menyampaikan penamparan yang sangat baik sekali. Uh, Sama, Musa. Ini kan saya bicara satu menit, singkat saja, Yang pertama kepada para orang tua, kepada generasi yang senior, mari kita bersama-sama memberikan ruang yang lebih besar untuk anak-anak yang muda. Sekali lagi, berikan ruang yang besar kepada mereka, tinggalkanlah legasi kepada mereka. Belum terlambat, ini waktu yang Tuhan berikan, ini momen yang berharga. kita tebus masa lalu yang telah lewat. Dan kedua, kepada anak-anak muda, kepada generasi muda, izinkan saya mewakili orang tua barangkali, mewakili para senior, mungkin di sekolah, mungkin di kerja, jika seandai-andai kata kalian anak-anak muda pernah terluka, pernah kecewa, pernah uh, merasa tidak nyaman dengan orang-orang tua, kan saya mewakili mereka untuk saya dengan kalian. Kami sangat mengasihi kalian. Kalian ada dalam hati kami. Dan kami mendoakan dengan sungguh-sungguh. Baik, terima kasih itu saja dorongan yang saya berikan. Saya kembalikan kepada uh, host yang boleh memandu.
1: Kami persilahkan, Lausea Surya, untuk closing statement. Thank you, uh, sore Hari ini,
2: saya merasa tidak ada kata terlambat untuk melakukan sebuah rekonsiliasi. Dan mari kita mulai dari diri kita sendiri, baik suami istri maupun orang tua anak. Um, kita pakai kesempatan yang baik ini. Uh, selama pandemi kita punya banyak waktu bersama, mari kita pakai untuk merefleksikan Apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita mungkin tidak bisa lakukan semua hal yang kita pelajari dalam waktu bersamaan, tetapi mari kita coba mulai satu demi satu. Dan kita coba lakukan rekonsiliasi di dalam relasi kita dengan sesama pasangan kita ataupun dengan anak-anak kita. Dan saya percaya waktu kita punya attitude seperti itu, saya percaya kita juga terbuka terhadap kuasa Roh Kudus dan Firman-Nya bekerja dalam diri kita sehingga apa yang kita pelajari ini Firman Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan mengubahkan kehidupan keluarga kita. Saya pikir ini juga salah satu peran gereja dalam mendampingi orang tua murid apa orang-orang tua jemaat ya untuk bisa sama-sama kita memulai sebuah kehidupan relasional yang baik antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Pendeta Alex Tanulofi. Bapak di surga, kami bersyukur, satu kesempatan yang indah Tuhan engkau berikan kepada kami setiap kami sore hari ini, kami boleh belajar bersama, kami boleh sharing, terbuka dengan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kondisi kami selama pandemi ini juga di dalam keluarga kami. Dan kami mau memulai rekonsiliasi kalau terjadi ada hal-hal friksi di dalam kehidupan kami, dalam suami istri ataupun orang tua anak. Tuhan biarlah kami mau memulai dari diri kami sendiri, kami mau merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. menyadari kelemahan kami, dan membiarkan merelakan diri kami diubahkan oleh Tuhan, melalui roh kudus dan kuasa firman-Mu, Engkau bekerja mengubahkan kami, sehingga rekonsiliasi terjadi di dalam rumah tangga kami, dan kami semua seisi keluarga memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami jauh dari sempurna untuk bisa melakukan semua tips-tips komunikasi yang kami pelajari. Tetapi Tuhan, kami Dengan rendah hati, sekali lagi kami mau belajar melakukan satu demi satu karena cinta kami kepada engkau, Yesus. Terima kasih Bapak, biar engkau terus menuntun kehidupan kami. Berkati hambamu, Pendeta Alex Tanlohi, pakai dia secara luar biasa di dalam pekerjaan pelayanannya. Dan melalui hambamu ini, namamu ditinggikan, dimuliakan, banyak generasi muda dan keluarga-keluarga dibawa kembali kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Selamat. Terima kasih Bapak. Ini doa dan syukur kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin.